0: Fala galera, o Arear FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Vamos para o episódio 48 do Kickoff. e hoje estou na companhia do meu fiel escudeiro, Lucas Nogueira. Fala aí Lucas.
1: Fala Vinícius, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma semana para falar sobre futebol em inglês, embora nesse meio de semana sem futebol, sem rodada, mas muita coisa interessante aconteceu na última quinzena.
0: É, nós estamos em data FIFA agora, né? Inclusive, a gente tá gravando esse episódio numa quarta-feira, 24 de março, jogos das eliminatórias da Copa do Mundo lá na Europa. Teve jogo entre a França e a Ucrânia, se não tiver ganhado, teve jogo de Portugal também. Então, a bola tá rolando na Europa sim, mas é o futebol de seleções. A gente hoje vai fazer um apanhado do que aconteceu aí nessas últimas duas semanas no futebol inglês, falar um pouquinho do Tottenham. A gente não pode deixar de falar da eliminação precoce dos Spurs na UEFA Europa League e também do time Claudicante, né, que tá acontecendo agora na Premier League. Vamos dissecar um pouquinho o trabalho do Mourinho. Vamos falar também do Leicester, que avançou para as semifinais da, da FA Cup, tirando o Manchester United. E também debater, falar um pouquinho da... Do sorteio da UEFA Champions League e da UEFA Europa League na perspectiva dos clubes ingleses. Antes de começarmos o programa, vamos lembrar que o Kickoff, que é o programa que fala sobre futebol inglês, ele pertence à área área, que é a cidade de podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do Kickoff, temos o Futebol BR, que tá de férias, né, Lucas? Tem que dar uma relaxada. É,
1: porque... tamo de férias. <risos>
0: Falar de campeonato carioca e de outros estaduais, você tá não, fora, né?
1: Não dá, não dá. Sem condições. Parei. Parei. Como diria o outro, parei. Pula pra próxima. Pula não dá, pra sinceramente, próxima. pra falar de campeonato carioca, em que o Vasco ganhou do Macaé hoje a sua primeira partida, 3x1 no sufoco do glorioso Macaé. Realmente não dá pra ficar dando muita atenção pra isso. Futebol BR que vai voltar quando a Libertadores alcançar aí a fase de grupos, mais ou menos daqui a um mês.
0: Pois é, cara, o vídeo já tá aí já avisado, né? Que daqui a aproximadamente um mês o Futebol BR está de volta para falar, especialmente da Libertadores. Sem mais delongas, Lucas, vamos falar aí do Tottenham. Depois daquele confronto contra o Manchester City lá no início de dezembro, que o time acabou vencendo os Citizens por 2x0, o Tottenham estava em alta, o trabalho de Mourinho sendo elogiado bastante, tanto pela mídia local e como na mídia aqui no Brasil também. Depois teve outros jogos, o um empate contra o Chelsea no Stamford Bridge, a vitória sobre o, sobre o Arsenal né, no derby também por 2 a 0 jogando muito bem dentro de sua proposta de jogo. Mas aí o time entrou numa baixa, né? Vamos dizer assim. Perdeu para o Liverpool no Enfield por 2x1, com gol do Firmino no finalzinho. Outros resultados até que questionáveis também que aconteceu nesse período de janeiro. E para culminar essa fase é, oscilante, o time acabou sendo eliminado pelo Dinamo Zagreb da Croácia na UEFA Europa League nas oitavas de final e que não deixa de ser uma surpresa, né, Lucas? O, o, ninguém esperava que o Tottenham iria cair tão precocemente assim na UEFA Europa League e vamos lembrar que o Tottenham já vem com um trabalho bem consolidado desde a época do Pochettino e tá buscando um título que já não vem já faz um tempo. E cair na UEFA Europa League justamente por Dinamo Zagreb com certeza não estava nos planos do, da diretoria dos Spurs. E aí, Lucas... Com essa eliminação precoce na UEFA Europa League, e o time sendo tá estando muito claudicante na Premier League, apesar de ter vencido o Aston Villa por 2 a 0. Será que ainda dá para beliscar uma vaga na próxima UEFA Champions League? Ó, oh, antes de mais nada, eu acredito que dá. Mas pelo desempenho do Tottenham, pelo rendimento do time. Você acredita que dá? Porque só só para lembrar, galera, os números, né? Então, afirmam que o time até que está conseguindo algumas vitórias né? Dos últimos nesse período do jogo do Manchester City até o jogo contra o Aston Villa que ocorreu no último domingo que o Tottenham venceu por 2x0 foram 32 jogos e o Tottenham venceu 17, contando Premier League é, Copa da Liga, FA Cup e a UEFA Europa League mas em termos de rendimento de execução do plano de jogo o time vem deixando a desejar algumas partidas e aí torno novamente a pergunta do, a, a Lucas sobre essa questão do Tottenham ter chance de se classificar para a próxima Champions League. Será que vai ter chance? Você acha também que Mourinho ainda é o treinador adequado para levar o Tottenham aos dias de glória?
1: Então, Vinícius, o Combo Spurs aí veio com muita uma pergunta bem robusta, né? Duas perguntas bem encorpadas e vamos tentar destrinchar elas aqui devagarzinho. Primeiro, a questão da classificação dos Spurs, né? Se os Spurs podem conseguir via campeonato inglês, né? Porque só restou essa, essa alternativa a vaga na Champions. E os Spurs estão com 48 pontos, 3 pontos atrás do Chelsea. Olhando saldo de gols que é o primeiro critério de desempate, eles estão iguais, ou seja, uma derrota do Chelsea e uma vitória do Tottenham eles já nos alcançam na, na tabela de classificação. O problema é saber se o, o Tottenham emplacará uma sequência de vitórias depois de engasgar aí alguns maus resultados, sobretudo o vexame que a gente vai comentar é, num bloco à parte, que foi na Liga Europa. Por quê? A tabela do Tottenham é uma tabela que de hoje... A, a, na quarta-feira, dia 24, até daqui a um mês, quando ele decide a Copa da Liga contra o City, ele vai fazer três jogos. Um jogo por semana, praticamente. Newcastle tá morto. A gente vai, vai falar do, do Newcastle um pouquinho. Manchester United, que aí é jogo duro. E Everton. Essa sequência outro vai ser... Outro jogo duro,
0: muito. né? Contra o Everton.
1: Contra o Everton, outro jogo duríssimo. Essa sequência vai ser crucial para saber se eles vão continuar mantendo o pique da remada e brigando com o Chelsea, com o West Ham por essa última vaga na, na Champions League. Passando do Manchester, ganhando uma sobrevida contra o Everton, quem sabe, aí sim o Tottenham pode pensar aí em, em, em disputar. Mas se não passar do Manchester, se engasgar, eu acho que já fica um pouco complicado. Complicado por quê? Porque a temporada do Tottenham, Vinícius, para o que se esperava, está um pouco aquém das expectativas que foram criadas no começo da temporada. Você falou dos primeiros resultados que o próprio José Mourinho teve com o, os Spurs. O Tottenham chegou a liberar, liderar um certo momento, disputou ali o, o G4, estava com o Liverpool, deu uma caída cedeu alguns resultados, e aí, nesse mês de fevereiro para março, degringolou né? duas eliminações aí que estão custando muito a temporada dos expôs. O tomar 5x4 do Everton não dá na FA Cup, assim, é inadmissível você ser eliminado tomando cinco gols, não dá para aceitar. E tomar 3x0 do Dínamo de, de Zagreb também é inaceitável. Então, essas são as duas manchas, na, 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 das duas manchas no, na temporada dos Spurs. No último domingo, o, o Tottenham venceu o Aston Villa sem sustos, 2x0. Um gol do Carlos Vinícius, numa jogada bem tramada ali, Kane, Lucas. Carlos Vinícius entrou ali sozinho e anotou o primeiro gol do Tottenham. Depois, no segundo tempo, teve um pênalti, o Harry Kane converteu. Então, foi um placar que valeu muito mais para dar um pouco de tranquilidade. Foi um, um placar, na verdade, foi uma resposta à semana negativa que se, que se anunciava anteriormente. E por que semana negativa que se anunciava anteriormente? Vamos lembrar que antes da eliminação na, na Croácia contra o Dinamo, o Tottenham veio de derrota de virada no Clássico contra o Arsenal do domingo. 2x1. Né? O Lamela abriu o placar, fez um golaço, e depois o, o Arsenal virou ali com gols de Odegar e Lacazette, salvo engano. E ainda teve um jogador expulso. E esse, esse resultado parece ter abalado o Tottenham de alguma forma, que o Tottenham foi passear em Zagreb, deve ter ido lá ver o, o memorial da Iugoslávia, só pode, que deveria estar <risos> fechado, porque não, pode, não tem explicação, eles virem querer fazer uma incursão no leste europeu na tentativa de descobrir a, a velha Iugoslávia, porque o, o que o Tottenham fez foi água.
0: E é bom então, lembrar nessa... que o Tottenham deu 2x0 no primeiro jogo, né?
1: Muito bem lembrado, Vinícius. Foi 2 a 0 no primeiro jogo. E aí, já caindo no jogo em si, no Dinamo e Tottenham, assim, é... a temporada está muito aquém. Pode vir ainda o título da, da, da Copa da Liga, que a gente vai projetar depois mais em outros programas. Mas a temporada está muito aquém por essas eliminações. Sobretudo, se você olhar os gols que o Tottenham levou contra o Dínamo, são inadmissíveis o segundo e o terceiro gol. Não sei se você lembra, Vinícius, o segundo gol, já na, na fase final, já aos 80 e tantos minutos do né? ele recebe a bola, um buraco, um vazio existencial no meio da, entre a defesa dos Spurs e a, e a volância. Se soco em Dom Belé contemplando o, o Orsic entrar sozinho para fazer o gol. A bola foi girada na, na direita ali para o Ivanozevic, nem sei o nome desses caras da Croácia Direito, com todo respeito, que cruzou para o meio. O Orsic chegou batendo. Um vazio existencial gol, 2 a 0. Depois o time vai para a prorrogação e consegue tomar o um terceiro gol também de uma forma ridícula. O Orsic passou no raio-x entre ele, entre o Sissoko e o Indombele. E acabou chutando para o gol um, um belo arremate, mas não dá para você conceder essas oportunidades ministro. O jogo mata-mata, ainda mais um time que, que tem como sua proposta de jogo o um equilíbrio defensivo. Como é que você vai marcar com o meio de campo frouxo? E foi isso que aconteceu. Assim, é, em Dom Belé e soco foram passageiros né, nesses lances que foram cruciais para a eliminação dos Spurs em que pese gol perdido pelo Bale, em que pese o Kane chutar uma bola e o goleiro levar convite defender espetacularmente, em que pese tudo isso, você não pode levar três gols do Dinamo desagredo. Foi um vexame assim, total, é um vexame, e aí eu digo, digno de Tottenham, né? aquelas Tottenhadas, porque Tottenham. existe Tottenham, existem algumas coisas, Vinícius, que a gente estava discutindo isso no é, antes do, do programa. Existem alguns times que são inexplicáveis e que têm a tendência a, a, a dar esses vexames assim, grotescos. Tottenham, Roma, Nápoles, Botafogo, Atlético Mineiro, são um desses times. Às vezes não dá para explicar o, o que acontece. É algo, sei lá, sobrenatural de Almeida no título Extrapola a, 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 a realidade. a, bola, a realidade. Não, não dá para você conceber isso. O Tottenham sendo eliminado na FA Cup tomando cinco gols. O time que preza pela defesa toma cinco. Mas olha que esse
0: jogo foi sensacional contra o Everton, viu?
1: Não, foi, foi um jogaço. Uma briga de foice no escuro. Mas tomou cinco. Tipo, você consegue fazer quatro gols fora de casa e ainda é eliminado. tipo. Olha só o, ao nível máximo que você chega de machucar o adversário quatro vezes fora de casa e ainda conseguir ser eliminado. E o Tottenham conseguiu ser eliminado para o de, de Zagreb também, dessa forma inexplicável. E aí, já puxando para a sua segunda pergunta, que você falou do José Mourinho e tal se ele é o cara para levar o Tottenham a esses momentos de glória, né? recolocar o Tottenham nesses momentos de glória, eu vou contra a maioria e acredito que sim. Ainda o José Mourinho é esse cara e que para mim também o Tottenham tem que repensar algumas peças do elenco. Por exemplo, Lamela, Dele Alli, Sissuco, Davis, eu acho que já cumpriram o que tinham que cumprir com o tottenham e olha Desses que esses jogadores esse jogador
0: já estão a, a maioria que você citou já estão no banco viu tanto o já Lomé, estão no ela, banco. O Davis. E
1: quando, e quando entram nada acrescentam o Sanches é, é uma negação total jogou bem no atlético nacional e tal mas no tottenham não deu se soco esforçado voluntariado perdido, facilmente batido no lance do Orsic. Deleale se arrastando em campo. Lamela cinco, seis temporadas de Tottenham fez um gol de letra no Arsenal, sumiu, foi expulso. Então jogadores assim que não acrescentam mais nada ao, ao time. Então, isso fica complicado, realmente. Não é só a questão, ah, o Mourinho tá em má fase e tal, não. É algo relacionada à estrutura do, do Tottenham como um clube em si, como instituição, e também de alguns jogadores aí que estão bem abaixo do rendimento que podem render. Lamela não é um cara ruim, Sissoko não é um cara ruim, é, Sancho não são ruins, são jogadores aí meieiros, mas que parece que não, não conseguem oferecer mais do que isso. O máximo deles é isso aí, e para agora não não tá. para o Tottenham, isso não é satisfatório. Então, eu acredito ainda no Mourinho, lógico, ele tem que repensar algumas coisas do jogo dele, aprimorar e tal, não ficar tão dependente da defesa, mas, para mim, o maior problema hoje do Tottenham, Vinícius, é resolver sua questão institucional e dispensar alguns jogadores que, para mim, já deram.
0: É questão de estrutura ou de mentalidade, porque a estrutura do Tottenham atualmente ela é muito boa. Eu acho que passa mais pela mentalidade do, da, da, da instituição que tem essa, essa pecha, né, como você acabou falando aí citando outras equipes também que falham na hora decisiva, como o caso da Roma, que é, é o principal exemplo, né, que então, tem as famosas romadas. Mas
1: Exatamente, a Roma é um caso maravilhoso, a Roma, <risos> abrindo um parênteses aqui, foi uma discussão que a gente fez com o outro João no, no programa. Cara, o que vai explicar a Roma, sem sacanagem, teve a chance de ser campeã em casa contra o Liverpool, perdeu a final da Champions em 84. Mais de 30 e poucos anos depois, ela joga contra o Liverpool a semifinal, com a chance de ir para a final, e leva de cinco, pô, na semifinal. Pelo amor de Deus, você leva 30 anos para chegar num estágio desse, e quando chega, você toma cinco, Tipo, vai explicar, pelo amor de Deus, isso, gente? Não dá. Não dá. Eu,
0: realmente, não dá. É complicado mesmo. Só sobre Mourinho... Eu tenho muito cuidado quando eu vou criticar o treinador português e o trabalho dele, porque quando a galera vai criticar o Mourinho, a galera vai logo com, tacando pedras, né? <risos> com a mão cheia de pedras e não perdoa muitas vezes os portugueses, o treinador português. Porque parece que com ele é, é, é com um peso e com os outros treinadores nem tanto. Mas eu acredito que no atual momento o trabalho de Mourinho não tá tão bom assim, né? Já esteve numa situação melhor, como eu citei no início de dezembro, lá naquela época que ele venceu o City, venceu o Arsenal no, no na primeiro turno lá no Tottenham Hotspur Stadium. Teve aquele empate contra o Chelsea também fora, mas passou por momentos complicados. E essa derrota na UEFA foi, não deixa de ser uma mancha, como o próprio Lucas falou aí na, na su, nos seus comentários. Eu acredito que é um problema de execução do plano de jogo de Mourinho. Muitas vezes não dá certo o, o plano de jogo dele e isso pode acontecer acredito também que no atualmente não é suficiente para fazer com que o Tottenham seja campeão e que alcance seus objetivos, tanto na Copa da Liga como na Premier League. Se ele conseguir levar a equipe para a UEFA Champions League, ótimo. Bom lembrar também que o Tottenham nos últimos cinco jogos na Premier League tem quatro vitórias e uma derrota, não está tão ruim assim. O problema do Tottenham tá, diz respeito ao rendimento, ao, ao desempenho da equipe dentro de campo. Que muitas vezes deixa a desejar. O jogo contra o Fulham mesmo. Que o time venceu 1x0 fora de casa no Craven Cottage. Passou um sufoco danado do Fulham. E bom lembrar que o Fulham tá brigando pra não cair. Tá lá na parte de baixo da tabela. Então a situação do Tottenham é bem complicada. Perdeu pontos pro próprio Fulham também no, no Tottenham Hotspur Stadium em casa. Naquele empate por 1x1. Então o time também vai perdendo pontos bobos contra equipes da parte de baixo da tabela. O Mourinho tem que conseguir... É, que sua equipe mate seus jogos e que não passe tanto sufoco assim. Tudo bem jogar de forma reativa, desde que não ceda não, não espaços e assim a equipe adversária crie chances para fazer gol. O time conseguiu ser assim contra o Arsenal, conseguiu ser assim contra o Manchester City, de uma certa forma conseguiu ser assim também contra o Chelsea, mas contra as equipes nem tanto. Uma outra coisa também que fez com que o Ô, Tottenham... Fala, Lucas.
1: Rapidinho, você tocou numa questão cirúrgica aí, de, de, de pontos que o Tottenham perdeu de bobeira, e aí... Eu... Esse caso, assim, esse jogo para mim foi assintomático, assim, foi a cereja no bolo daquilo que, que a gente comentou agora, que você levantou bem, foi. questão da mentalidade do clube. Na última rodada, o West Ham meteu 3x0 no Arsenal no primeiro tempo. Linga, Antônio e o Arsenal catou um empate na casa do West E
0: quase vira, viu? Se tivesse e mais tempo quase... virava.
1: Se, se tem mais cinco de minutos, o jogo. Vira. Na última, no, no primeiro turno, o, o Tottenham meteu 3 a 0 no West Ham e sofreu empate em casa para esse mesmo West. Ham. Então você vê aí também uma questão de um time quando tem uma determinada mentalidade ele consegue se impor a certos adversários, a certas situações. O Arsenal não conseguiu fazer isso impôs contra o West Ham na última partida levou o empate, poderia ter levado a vitória épica, uma vitória gigantesca o Tottenham fraquejou contra o mesmo West o Tottenham nessa sequência, desde o trabalho do Pochettino, com bons times com times melhores até que o Arsenal não consegue vencer no Emirates Stadium é um outro problema não é, aí não é só problema do, do Pochettino, do, do Mourinho, que só teve uma visita, perdeu agora de virada era o Pochettino também, que já abriu 2x0 e empatou 2x2. Já abriu 2x0 e levou 4x2. Já abriu 1x0 e levou empate. Então, assim, vários jogos que o Tottenham poderia se impor como eu estou aqui, eu, eu sou gigante, eu vou ganhar, eu, eu vou botar em cima da mesa e você que se dane. Ele fraquejou. Seja contra o Arsenal... Seja, nesse caso, contra o West Ham. Seja, na, na tempo, duas temporadas atrás, na semifinal da Copa da Liga, quando perdeu para o próprio Chelsea, também nos pênaltis, no Stanford Bridge. Seja, lá atrás, quando o Tottenham poderia disputar o título e perder o título para o Leicester. Perdeu um, empatou o um jogo no Stamford Bridge, depois de abrir 2 a 0 Então, nesses momentos de afirmação ao longo desses últimos cinco, seis temporadas, o time não consegue dar essa resposta. E isso não, não depende de, só do Mourinho. É né? do Mourinho, é do Poc, é de todo mundo. Então, esse placar aí do Arsenal, para mim, foi muito sintomático. E isso mostra também a força que o Arsenal ainda tem em relação ao Tottenham, que é o seguinte. O Arsenal, a gente fala mal do Arsenal, que o Arsenal não disputa mais os títulos da Premier League. Mas vira e mexe, ele tá ganhando uma FA Cupzinha, tá batendo a semifinal, chega, bate num City, bate não sei em quem. E o Tottenham ainda não chegou, não alcançou esse patamar é, de disputa. Ele pode mudar essa história agora. E, é, e tem que ser agora, não tem como mais esperar. Dia 24 de abril, daqui a um mês, tem que ser o momento de virada de chave do Tottenham. Vinícius.
0: É, você lembrou aí dos confrontos aí contra o Arsenal nesse último jogo, inclusive lá no Emirates. O, Arsenal, o Tottenham abriu 1x0 com aquele golaço de letra do, do Lamela, mas o Arsenal tá bem melhor no jogo, vamos lembrar. Tanto que no lance seguinte foi o Cedric, eu acho, o Cedric que colocou uma bola na trave com o um de fora da área pro Arsenal e o time virou, o Arsenal virou merecidamente e venceu o jogo merecidamente. O Tottenham, nos últimos confrontos, nos, nos clássicos, nos jogos contra o Big Six, vem sofrendo bastante. Tomou 3 do Manchester City, no, no Etihad, então tá complicado. Mas durante esse período, Lucas, sabe o que aconteceu pro time ter uma leve melhora? O que, o que aconteceu? É. Garrett veio, jogou como titular em algumas partidas. Inclusive, no melhor desempenho do Tottenham na Premier League, foi aquele 4x0 contra o Burnley. O Bale teve dois gols e participou de mais outros dois. Com uma assistência e outro, jogo, outro gol também ele participou da jogada. Então, a gente sempre achou estranho essa questão do Mourinho não utilizar o Bale, né? Às vezes a gente pensava que era algum problema físico, que ele não estava pronto ainda fisicamente. Mas agora no mês de janeiro o Mourinho passou a utilizá-lo bastante, principalmente como titular em algumas partidas. E o time deu uma leve melhora, deu uma recuperada. Mas mesmo assim... Não tá firmado ainda o Tottenham. Então, a gente precisa esperar mais um pouco. Eu acredito que ainda dá pro Tottenham se recuperar. E sim, ir pra próxima UEFA Champions League. Eu não acredito que vença a Copa da Liga contra o City. posso estar queimando a minha língua aqui agora. Né, zicando o Manchester City. Mas acredito que não dê pro Tottenham. Mas é isso. Sobre Mourinho, eu não sei. Não sei ele dizer. No atual momento, eu não tô gostando muito do trabalho dele, não. Apesar de vir de de uma sequência positiva na Premier League, mas o rendimento em campo não vem me agradando muito, não. E o Nagas não está ali, né? No cangote dele. Vamos lembrar que o Tottenham parece que já sondou o Julio Nagas, o um treinador do RB Leipzig da Alemanha. E o Mourinho que se cuide, porque se ele não melhorar, ele pode ser demitido. Vamos lembrar que o contrato do próprio Mourinho termina no dia 31 de junho de 2022. Termina no ano que vem. Pode ser que ele perdão, 31 de junho de 2023, corrigindo aqui. Pode ser que ele saia antes do contrato terminar. Lembrando que o Tottenham está na sexta colocação da Premier League, com 48 pontos, a três pontos do Chelsea, que é o quarto colocado, estão com o mesmo número de partidas na competição, então ainda tem muita água para rolar por debaixo da ponte, é a sequência que o Lucas falou lá no comecinho do episódio, com o Newcastle e principalmente contra o Manchester United, a gente vai dizer muito sobre a temporada dos Spurs. Ô, Agora, Vinícius, fala lá, uma Lucas.
1: pergunta rapidinha para gente arrematar os Spurs e ir para a próxima pauta. É, se o City for campeão, ou Chelsea, ou Manchester, abre mais uma vaga ali para a Liga de Campeões? Abre o quinto lugar?
0: Não. Não. se o Manchester United for campeão da Liga Europa e terminar no G4 da Premier League não abre vaga para o quinto colocado não abre vaga
1: então não ele é vai igual... ter, que, ter que ficar em vai quarto de, lugar, de, lugar quarto
0: não lugar é igual a Libertadores é. não é igual a que acontece aqui na, no Brasil a situação do Tottenham é um pouquinho mais complicada vamos agora falar do Leicester Lucas os Foxes avançaram para as semifinais da, da FA Cup, vencendo o Manchester United no King Power Stadium. E vem passando por uma boa fase também na Premier League, ali na terceira colocação. Lucas, será que agora chegou a hora do Brandon Rogers? Será que o Leicester vai ser campeão da FA Cup? Será que vai ser, vai conseguir finalmente ir para a Champions League depois de 4 anos? 5 anos, perdão.
1: É, Vinícius, parece que agora vai, hein? Parece que, que agora o Leicester vai. A gente ficou com uma dúvida aí em relação aos, aos, aos Foxes, né? No, no final do mês passado, quando surgiram algumas lesões, sobretudo de Harvey Bynes e James Madison, e a gente pensou, nossa, os caras estão sem defesa, o Ivan se machucou, o Soninho se machucou, aí foi voltando um, um aos poucos, né? Aí perdeu depois as peças na frente. A gente falou, não, agora o Leicester vai, vai desandar de vez. Só que o Leicester ganhou uma sobrevida aí, um fôlego. Tá com 56 pontos, um pontinho só atrás do Manchester United. Cinco acima do Chelsea e sete acima do West. Tá numa situação confortável. Ele está praticamente a um ponto, né? A diferença dele é um ponto por rodada. E aí faltando oito, nove jogos... Ele tá numa situação bem confortável aí, se ele conseguir mais quatro vitórias, de conseguir carimbar essa vaga que no ano passado escorreu pelos dedos, né? E aí um pouco o que se deve essa evolução do Leicester, né? Dessa boa fase aí de quatro jogos é, sem perder. Coincidentemente, foi o período em que eles perderam o, o Madison... Que foi o seguinte, o Breno Rogers, acho que foi a partir do jogo contra o, contra o Burley, que foi um empate 1x1, que o Irenatio começou a descambar, fazer gol ali, ele jogou com três zagueiros, né? ele voltou para a linha de três zagueiros. Sim. Invariavelmente, é, ali ainda não tinha todos os zagueiros à disposição, mas ele jogou contra o Burley com Amartey, em Didi recuado, dois caras improvisados, Soyuncu. Foi com o que dava. Foi improvisado. Arrumou um empatezinho. Salvou um ponto no Turf Moor. Ricardo Pereira voltou a fazer a aula à direita. Tillemans faz, fez a esquerda. E ali um meio de campo bem pegador com o Hurry de e Castanho também, que é versátil, faz tanto a, a, a faixa direita do campo quanto ali no meio central e lá na frente o de correndo igual um louco, e o Renato contando com a sua sorte, o seu senso de posicionamento, já que ele não tem muitos predicados além disso. E aí o Irenatio e o Amartey foram fundamentais na vitória, um jogo equilibrado contra o Brighton, a gente até comentou essa vitória, ganhou da forma como dava para ganhar, e o Brandon Rogers ele repetiu a, a mesma escalação do que contra o Burnley, mas aí com o acréscimo do Fofaná né, no, na zaga e o Indidi voltando para o meio, o Mendy perdendo espaço, né, ocupando o banco. 2x1, fora de casa, o Leicester respirou, porque vamos lembrar que na temporada passada, o Leicester perdeu ponto contra o Brighton é, em casa, eu acho que foi 0x0 um jogo desse no finalzinho. E aqueles dois pontos que o Lester perdeu para o Brighton foram cruciais. Porque no final ele acabou sendo ultrapassado pelo United. Então ele venceu um jogo que em, na comparação com a temporada passada ele, ele perdeu pontos. Né? Então ele recuperou esses pontos numa, lógico, em uma outra circunstância, mas com um adversário similar, brigando lá embaixo. E isso deu a ele um respiro. Depois o Leicester emendou 5x0 no Sheffield, que assim não conta. Mas aí, coroando a grande atuação, foi um massacre do Leicester, na verdade. Sheffield não viu a cor da bola. Depois disso, o Chris Wyder se demitiu, foi embora e tudo mais. Sheffield já, já voltou para a championship E o Renato marcou aí um hat-trick. É, um passe do Vard, chute de fora da área. Então... O Renato foi muito importante nessa arrancada do Leste. Quando o Leste perdeu os principais dois principal jo jogador na frente, né, que é o Madison da criatividade e o Barnes que vinha fazendo os golzinhos. Sim. E aí o Tilemans assumiu esse papel, né, de ser o construtor do time, é o cara que tem mais visão de jogo na ausência do, do Madison e foi fazendo os golzinhos e tal, um espaço e aí o time encaixou. E aí eu achei muito legal a vitória de domingo contra o Manchester United. Dois gols do Renácio. Beleza, o primeiro gol foi um presente do Fred, né? Do, do Manchester United. Recuou uma bola ridícula. Presentaço, mas o Leicester conseguiu mostrar força e controle de jogo. Ele fez um jogo bem controlado contra o o Manchester, me lembrou um pouco a vitória que eles tiveram contra o Liverpool, que foi até 3 a 1 de virada, e foi um jogo com uma pegada bastante boa no meio de campo, o um ataque rápido, então foi uma boa e carta de também resposta. E a
0: de defesa do Liverpool, né? Com
1: isso, Bader, que e também contou com tá a defesa bag... do isso, com bate-cabeça, ele contou ele fez o, o jogo certinho e contou com, com as falhas que foram cruciais para sair com aquela vitória ainda no mês, acho que de fevereiro ou de, de janeiro. E aí o Renato coroou é, a boa fase dele fazendo dois gols. O Greenwood fez um, um, um golaço também numa jogada ali puxada pelo Pogba. Né? O Pogba até foi até bem nesse jogo. E o Tillemans fez também um gol, saiu arrancando com a bola, fez o gol para coroar também essa fase dele como o responsável por conduzir os ataques do Leicester. O Leicester, Vinícius, parece que vai é, se consolidar nessa vaga aí da Champions. Parece, vamos aguardar os próximos confrontos. Se deu muito bem no sorteio das semifinais. Porque vai encarar o Southampton. Ele pulou a fogueira ali de Chelsea ou, ou City. Se passar do Southampton, é um franco atirador na, na final da FA Cup. Sim. E ele vai jogando, ele vai galgando espaços para se tornar de fato esse time ali. Big Six, Big, Big Six não, mas Big Seven. Por quê? Título ele já ganhou nos últimos 10 anos invariavelmente ali, se ele ficar disputando uma competição europeia, chegar numa finalzinha de Copa da Liga, FA Cup, tá ótimo. Vamos lembrar que ano passado o Leicester perdeu do Aston Villa por um gol, foi uma loucura no Villa Park e tal, então já é o segundo ano consecutivo que o Leicester faz uma boa campanha nas Copas Domésticas, então se ele conseguir manter esse retrospecto aí, de brigar por vagas, entre o primeiro e o sexto lugar, chegar sempre ali nas semifinais da, das Copas Domésticas, possa ser que uma hora pingue alguma coisa, que sobra alguma coisa. E aí parece que esse ano ainda pode ser ainda bem proveitoso para os Foxes.
0: O Lesta, que está hoje na terceira colocação, como o próprio Lucas falou, vem contando também com a boa fase do, do Irei Anático também, né? fez... Muitos gols aí nas últimas partidas. Vardes sendo artilheiro no time, como sempre na Premier League. O Vardes também fazendo uma excelente temporada com nove gols. É um, é um, meio, um meio atacante que faz muitos gols, que chega muito na área, né? Tem o, o Tillemans, que é, dispensa comentários. Eu sempre fui muito fã do futebol desse rapaz. Ele controla, é, dita o ritmo do jogo como ninguém na Premier League. Ele, De Bruyne, Bruno Fernandes e tantos outros meias que tem na Primeira Liga, acho que é um dos melhores que tem hoje, consegue ditar realmente o ritmo do jogo na competição. O Castanha, que desde o início da temporada, foi uma das melhores contratações do, 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 do campeonato, tanto jogando pela ala direita, como você falou aí, Lucas, que ele a, contribui muito ofensivamente, e o Fofaná, o Fofaná, é, a, a, o sonho com o Lesionou, o Fofaná... Acabou sendo o zagueiro titular por uma parte do tempo e também vem fazendo uma excelente temporada. Então, eu acredito que dessa vez, eu acho que dá pro Lester. Eu acho que dessa vez o Lester não vai deixar a peteca cair de novo como aconteceu na temporada passada, não. Assim, espero.
1: E a experiência Bom, tá. da temporada passada, né, Vinícius? Não, eu nunca queria né? é casca, possível.
0: né? É possível, deve ter.
1: <risos> Esses jogadores é sentiram o drama. Então, assim, jogo contra o Burley. Não vamos perder, não perderam. O jogo contra o Brighton, ganhou do jeito que dava. Dane-se e vai pontuando. Às vezes, não dá. Às vezes você tem que deixar de mão um pouco o seu estilo de jogo, não vai encaixar mesmo. E vai que vai. Então parece que a temporada passada tenha servido de aprendizado aí para a galera do leste.
0: Assim espero também. Agora a gente vai falar do sorteio. O que ocorreu Na última sexta-feira Das competições europeias Tanto da UEFA Champions League Como da UEFA Europa League Vamos começar pela, pela Champions, Lucas Vamos falar aqui da, da participação dos clubes Ingleses na Champions League Ficou assim, galera O Bayern vai enfrentar o PSG Mas não é uma partida que a gente vai comentar aqui E aí vamos falar das outras Equipes a ah, Manchester City e Borussia Dortmund que está na mesma chave do Bayern do PSG né? e aí, o que é que você vê dessa chave do City, né o City é favorito contra o Borussia Dortmund o City é o time favorito para chegar à final, porque se o City passar pelo Dortmund, pega o Bayern ou pega o PSG e aí, como é que fica a situação dos citizens?
1: Então, Vinícius eu vou torcer muito, mas assim eu não vou zicar, então eu vou torcer pro Dortmund para ver se o City passa <risos> É, se eu for você para o City, eles sabem que já era. Mas por quê? Tem o Fantasma das quartas de final e o Dortmund, não sei porque vai jogar o jogo de volta na Alemanha, se, embora o City tenha a, a, a melhor campanha, é mas vai jogar. É, é o sorteio, né? Então o City ainda se deu mal nisso. Vai ter que desafiar ainda a muralha amarela vazia, mas os jogadores do Dortmund vão estar tá enfesados aí, querendo se provar, né, Sancho, Haaland e tudo mais. Então, assim, o City é favorito contra o Dortmund? É, mas é um jogo muito perigoso. O Dortmund tá em má fase no, no campeonato alemão, mas mata-mata tudo pode acontecer, né? E vamos lembrar que o City já andou facilitando para adversários inferiores, Lyon, Mônaco... Até aquele próprio Liverpool que eliminou o City em 2018 também ainda não era esse Liverpool consolidado que foi uma, duas temporadas depois. Então é um jogo que inspira muitos cuidados, né? Atenção redobrada ali no Haaland, que vai querer marcar o golzinho dele, mas eu acredito que seria uma ótima para o futebol coroar esse trabalho do, do, do Guardiola, essa defesa dele que melhorou, pelo menos com uma ida na final ou com um jogo memorável contra a sua ex-equipe, o, o Bayern, porque esse era o confronto que a gente queria ter visto no ano passado, né? Então, os amantes de futebol vão querer ver Bayern e City na, na próxima semi. Vai ser complicado, Vai ser mas complicado. aí... Mais por é. isso eu vou apostar no Dortmund vou torcer pro Dortmund para ver se o City passa aí, nos alegra nessa, nessa chave aí do, da semifinal mesmo.
0: agora vamos falar da outra chave que tem Chelsea Porto e Real Madrid e Liverpool será que vai dar pro Chelsea pegou olha, ah. o Chelsea, a equipe mais acessível hein? com todo o respeito ao Porto e a sua tradição mas das equipes que estão nas costas de final o Porto é a equipe mais fraca, né? Convenhamos. Em tese, né? Possa ser que dentro de campo a, a, a situação possa mudar. Mas vamos lá, Chelsea aí. Será que dá, Lucas?
1: Come on Chelsea, blue is the color, football Ai, is the game. <risos> <risos> eu Não, assim, eu tô assim muito ansioso, Vinícius, para vai chegar, logo eu fico, nossa, que merda, pra que que quero data FIFA agora? Eu quero que venham esses jogos das, das quartas de final. Porque vão ser dois jogos no mês de abril, né? Começo de abril, dia 4, e depois na outra semana. Aí depois vai ter a semifinal no final do, do mês, né? E a final só em maio. E lembrando, eu, tô, eu, eu sou numerólogo em Vinícius. Então, assim, eu tô já pensando... Em todas as possibilidades possíveis do Chelsea reeditar, lógico, clubisticamente, reeditar a temporada de 2012. Vamos lá. Estamos em 2021, né? É o 12 invertido para começar a conversa. Nas Ótimo quartas de final. É, <risos> já tô botando, já tô botando minhas armas na mesa. Nas quartas de final da 2012. Encaramos o Benfica, despachamos o Benfica. Depois pegamos um time espanhol, né, o, que era o Barcelona. Podemos pegar o Real Madrid. E, afinal, pode haver um alemão, o próprio Bayern ou o Dortmund. Ou seja, os astros estão conspirando a favor. Teve troca de técnico no meio do, do processo e tal. Então, cabalisticamente, dá para o Chelsea. Vai ter dificuldade contra o Porto, porque o Porto vai fazer um jogo bastante aguerrido defensivamente, como fez contra a Juventus. A Juventus, e o... A Juventus que diga. E o diga. E, o... e o Chelsea ainda não é um time pronto, é um time que está marcando bem, está tomando poucos gols, mas ainda tem problemas na fase de matar os jogos, de fazer os gols, de torcer a faca no adversário. O Chelsea não tem isso jogadores que lá estão ainda não oferecem isso Werner Harvard, Ziek, até o Malti que está jogando muito bem e tal eles não são esses caras ainda de decisão, então isso pode vir a custar caro para o Chelsea em determinados contextos mas como o Chelsea é um time que está levando poucos gols dá para crer sim em passar do Porto e aí Contra Real Madrid ou Liverpool é tudo em aberto. E aí, já falando do Liverpool, por mais que o Liverpool esteja numa temporada baixa do que ele é, é o Liverpool, né? E infelizmente não dá para você subestimar o Liverpool nas Champions League. 2007 a semifinal, Liverpool e Chelsea que o diga. Eu até comentei com, com vocês no, no grupo. O time do Liverpool era horroroso. em Calma,
0: tudo... calma, não era
1: assim. Pelo amor de Deus. Não era, Deus. Assim. Não não, era assim. Então, vamos lá. Eu vou trazer a escalação pra você não, enquanto você não, se não defende. Não, era um
0: time horroroso, mas também não era o um time ou não era o um time, é, é, como posso dizer assim, poderoso, mas também não era o um time horroroso. Você tinha jogadores... Não era um
1: time podre, podre mesmo.
0: Você <risos> tinha jogadores one-class <risos> do ali dos Reds. Você hum, tinha um
1: Era uma, era uma podridão. Você
0: tinha, um tinha um Reina no gol. Você tinha bons jogadores ali. Você tinha o, o Riz na, na, na lateral esquerda, que era bom jogador.
1: Nossa, o ataque
0: tá <risos> eu posso concordar com você, que o. Pelo amor de Deus. O oh. e o Coite não eram jogadores que me empolgavam, não. Mas tem, tinha bons jogadores sim. <risos> Fala aí, vá. Não, era
1: é, é um time podre. Vamos lá, ó. Prezados ouvintes. Liverpool e Chelsea, eles têm. Graças a Deus, nós não levemos nada pro Liverpool. Nós enfrentamos quatro vezes na Champions League, duas vitórias para cada. Uma, o Liverpool ganhou roubado. 2005, gol espírita do Luiz Garcia, que não entrou. O Liverpool passou para a final barra, e barra, foi campeão. Barra, olha é. Mas batemos em 2008 e em 2009 devolvemos a pancada. Devolvemos na final da FA Cup. Ganhamos já a Copa da Liga em cima do Liverpool. Eliminamos de novo de FA Cup. Então, assim, o Chelsea, torcedor dos Reds, com todo o respeito, não te devemos nada. Inclusive vocês estão devendo alguma coisinha aí para gente já nessa somatória. Mas voltando ao confronto de 2007, vamos lá com todo o respeito. O time do Liverpool foi 1 a 0 em Stamford Bridge, acho gol de Joe Cole, e o segundo jogo foi 1 a 0, gol de Agger, Daniel Agger, 1 a 0 Liverpool e Liverpool passou nos pênaltis. Liverpool tinha Vamos lá, hein? Vou fazer em frente ao Chelsea, hein? Reina Paulo. ou check? Check. Beleza. Finan, glorioso, lateral direito do Liverpool ou Paulo Ferreira?
0: Olha que aí é dura, viu? Disputa dura aí, viu? Porque pra mim, Paulo Ferreira também não era lá. Eu coloco o Paulo Ferreira ligeiramente à frente. Ligeiramente à frente. Não é no Eu coloco
1: o Paulo lado. Ferreira. Ligeiramente à frente. Aqui tinha esse em que estava improvisado, zagueiro, contra o Carrega. Aí ah. vou mandar o Carrega, né? É, Porque é, o claro, Carrega né? era zagueirão Vai e tudo. É. Exatamente. Daniel Agger ou Terry? Precisa pular, né? Precisa nem falar, né? Continua. Ashley Cole ou Rizzi? Também vão Não, pular. Não
0: né? é seja ruim, viu? O Carrega foi um grande zagueiro. É bom lembrar aqui. Né?
1: Não, Eger. Ah, vai,
0: é, é verdade, é verdade, eu tô falando do Carragher, perdão.
1: É, Rise ou Cole também não precisa, né? Pelo é, amor de Deus, é, né? é, o
0: mesmo,
1: mas Aí, o primeiro volantão ali, Maquelele ou Mascherano?
0: Mascherano tava em boa fase naquela época, viu?
1: Era mais novo, mas naquela época ali, a história que o Maquelele tinha... É, Claudinho a história, mas já, já não ar. era
0: o auge do auge do Maquelele. É,
1: mas, mas o Negão era, era o Negão, né? É, depois... com todo o respeito aí Gerrard ali, né e Mikkel, não dá pro Mikkel com todo respeito, tchau podre e aí pra fechar o meio de campo ali o Chelsea tinha o Lampard qualquer um do Liverpool que você botar também não vai, então tchau, pula e os atacantes ali Penant ou Joe Cole pelo amor de Deus, Jermin Pennant. que depois rodou pelo Stoke pelo... Sei lá... É, jogou no Stoke lá Eu do Tony de Pulis depois. Tony Não dá, não dá. P pelo amor de Deus. Kraut é, e Quit contra Kalu e Drogba. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí vamos pular pra próxima. Se o Chelsea não, 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 não era melhor nesse... Nesse Mas confronto não era aí...
0: tão melhor assim não, viu? Eu não acho que era tão superior assim como você, como você
1: tá achando. Eu era. acho que era 300 vezes superior. Quando eu vejo o Penalty Kewit, Zenden, eu fico com arrepios. <risos> Pelo amor de, de Deus. Deus.
0: Eu tinha esquecido
1: do Zenden. Zenden, eu nem botei, porque nem, 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 nem vale a pena nem falar, né? Não vale a pena nem cogitar um, um traste desses, né? Tava lá, pô. E, e foram para final. Então, Vinícius, o Liverpool é um time que você não pode duvidar. Você bota aí os piores trascos para jogar, as piores perebas, as amebas, os protozoários, e eles vão te dar trabalho porque é um time que cresce. Então não pode dar, dar mole para o Liverpool, não. Eu espero para repetir 2012 e pegar o Real Madrid, mas se passar do Liverpool e a gente eventualmente, ganhar nossa terceira mata-mata de times em cima deles, aí a gente fica numa posição maravilhosa.
0: É, né? Você não, tá, você não subestima o Liverpool. Então você acha que o Liverpool tem capacidade de passar pelo Real Madrid, né?
1: Tem. Ainda mais Real Madrid, com todo respeito. Real Madrid hoje se resume muito ao Benzema. Benzema é um articulador, finalizador bota os moleques ali pra jogar o, o, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Isco. Ele é o termômetro do time. Se o Benzema ali for bem é, marcado pela, pela, pela defesa do Liverpool, vai dificultar muito as ações ofensivas do Real Madrid. E o Liverpool pode eventualmente tirar proveito disso nas, nas, nas estocadas com o Mané, com o Salah. O Firmino tá, tá um pouco mal, mas tem o Jota aí, então vão ser dois confrontos duríssimos aí, livre para Real Madrid também, tudo aberto.
0: é aberto. É, rapaz, é realmente. Será que vai dar uma final inglesa? Eu espero que sim, eu trouxe para que role nessa final inglesa aí, mas tá difícil, vamos ver, vamos ver é possível, mas não vai ser tão fácil assim não. Agora, vamos falar da parte de baixo da tabela da, da Premier League, o Sheffield, que inclusive Chris Wilder saiu do Sheffield depois de muito tempo, não foi Lucas? Não é mais treinador do Chefe?
1: É, rapaz. Caiu fora do, do, dos Blades. É, um desgaste, né? Do, do tempo. Não, não tava mais conseguindo é, extrair muito do, da equipe. É, o de que ele saiu também, não adiantou muita coisa, né? O time perdeu mais uma vez. E parece que o Chefe já tá pensando na... Já tá pensando aí na... Na do ano que vem. Manter alguns jogadores aí, tentar um ou dois níveis de Série A para tentar disputar novamente. Né? O Sheffield tentou até fazer um jogo duro com o com com, com Chelsea na, na FA Cup. Foi, tentou ali equilibrar as ações, não concedeu muitas chances, mas ofensivamente muito fraco e, e, e defensivamente também não... Não tem mais aquela pegada. Então, o nosso glorioso Paul Hackbottom. Nossa.
0: É o nome dele mesmo.
1: Nossa, com todo respeito. Vai ter bastante trabalho aí para botar os Blades novamente na, na Série A. E aí, Vinícius, você falou aí da, da briga lá embaixo, né? A briga lá embaixo agora se resume basicamente a Fulham, né? E na, Que está na, na 18 colocação. A Fula e Newcastle, né? Dois pontos separados -se aí aqui. É, ainda tem o Brighton, mas o Brighton respirou, né? É, deu uma
0: respirada. O Brighton
1: deu, conseguiu duas respirou vitórias um nos últimos jogos. Ganhou do Newcastle, confronto diretíssimo. O Newcastle não viu a cor da bola. Tomou um baile. 3 a 0 esse jogo foi na sexta-feira. Ótimo resultado, assim, pro Brighton. Que... O limite do Brighton é esse mesmo, né, Vinícius? É décimo sexto, décimo parece que vai caminhar para fazer um campeonato aí a essa altura, né? o Newcastle podre, é, fraquíssimo, o time não, não rende mais absolutamente nada, já são aí quantas derrotas consecutivas, quantos jogos sem vencer, Crystal Palace, Southampton, não, Southampton ele conseguiu ganhar, Southampton tava podre, Chelsea, Manchester United, Wolves, West Brom, Villa e Brighton. Já são aí um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos sem vencer. E as próximas três rodadas para o Newcastle são duríssimas, porque ele vai enfrentar o Tottenham, que vai precisar da vitória, o Burley no Turf Moor e recebe o West Ham também brigando ali pela, pela, pela Champions League. Se você quiser forçar um pouco mais, o Newcastle ainda pega depois na sequência. Liverpool em Enfield e o Arsenal, que vai estar tá ali também querendo alguma coisa.
0: É então, o corredor polonês.
1: É o corredor polonês. Então, o que o Newcastle não vem fazendo credencia ele para já entrar na, 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 na zona de rebaixamento Daí, nas dentro das duas ou três rodadas aí no máximo. E o Newcastle não consegue nada, o jogo contra o, o Brighton, o time até teve uma chancesinha ali com o Fraser, mas assim, é um time muito dependente do Callum Wilson, não tem o Callum Wilson, não tem gol, é um time dependente das puxadas ali do Sam Maximan, é, John Joe Shelby, com todo respeito, não dá, é um jogador fraquíssimo, empunhar a responsabilidade no meio de campo do Newcastle.
0: Já, teve, já, teve, já deu sua contribuição, o Newcastle.
1: Já é, teve... já deu. <risos> John Jochelvi, aí você olha de quem você vai tirar. É John Jochelvi, Hayden, que começou até bem, fez uns gols e tal, mas é aquele cara mais composição, físico, não vai te acrescentar muito. Willock, pelo amor de Deus, corre errado, faz tudo errado. É Almiron, que é o cara assim mais lúcido, do, do, do Newcastle tem o Fraser, né, que veio acho que esse era do Burnham assim como o Richie também, que era do Burnham o, o Newcastle foi atrás, é um cara um pouco regular ali, mas também não é um é, que vai te resolver muita coisa, o Joel então não, não conta, né, então assim é, o time do Steve Bruce não anda é, não, você não vê ideia, você não vê nada você não vê nem aquela questão do jogo físico, do jogo mais rústico ali com o Carroll, que também não, não tá entrando e tal. Então, o Newcastle tá numa situação tenebrosa. O time não joga bola há muito tempo. Só uma vitória aí em 12 jogos. Tá caminhando fortíssimo para a, a segunda. Onda. Mas aí vai ter a briga dura, né, Vinícius, com o Fulham. Que tá ali respirando. O Fulham pe pegou uma sequência ingrata, convenhamos. Ven o que fez o Fulham respirar foi a vitória contra o Liverpool, fora de casa. Mas antes ele havia perdido do Tottenham e do City, normal. Perdeu do Leeds também, Vendeu normal. Vendeu
0: caro pro Tottenham, viu? A derrota.
1: Vendeu caro. E agora ele vai enfrentar aí Vila, Wolves e Arsenal dá para ele pensar em roubar um pontinho aí e secar o Newcastle já na, nas próximas rodadas. Se no ruim de tudo o Fula não conseguir sair da, da, da zona de rebaixamento até a última rodada, a última rodada vai ser assim, a rodada para parar o campeonato, é o, é o jogo que eu vou ver, que o Chelsea já deve estar classificado para Champions, o City já vai ter sido campeão, só se o West Ham estiver brigando ali com alguma coisa... Mas esse vai ser o jogo. Fulham e Newcastle vão definir, muito provavelmente, a última vaga para a Championship ano que vem. Esse jogo eu quero assistir.
0: É porque lá na parte de cima o City já está papando o título. Imagino que na última hora vai ter briga por FA Champions League, mas realmente a parte de baixo da tabela está sendo bem interessante. Nesse jogo do o Brighton, eu acho que o Newcastle chegou poucas vezes com perigo, teve aquela bola na trave do Almirão e depois mais nada. Acabou o Newcastle. Realmente, o desempenho do Newcastle é um desempenho de time que, que realmente pode cair. E o Fulham é o um time pelo menos mais aguerrido, né? O Anguissa, que é um, um dos destaques do Fulham, também às vezes faz boas partidas. E pode ser que o Fulham ultrapasse o Newcastle aí até o final do campeonato. O que nos resta é aguardar. É bom lembrar também que o Fulham mesmo com dois pontos a menos tem um jogo a mais. O Fulham tem 30 partidas já disputadas e o, o Newcastle tem 29. tá com um jogo a menos. Então, se o Newcastle vencer o jogo que de resta que, que falta em relação ao Fulham, o time pode chegar a 31 pontos e abrir 5 pontos de vantagem em relação ao Fulham.
1: Bom, Não, Lucas, O Newcastle ganhar só só uma graça, né? Só uma. Só. É. Porque, pelo amor de Deus, o único jogo mais acessível para o Newcastle é o Burley, né? Que é um jogo e... mais... Tuscão, um jogo mais na dele, rústico. possa ser que ele a, arrume alguma coisa quanto o Burley. Esse, esse jogo vai ser crucial aí para as pretensões dos Magpaz.
0: É, de fato, realmente. Bom, Lucas, ficamos por aqui?
1: Podemos fechar a conta. Passamos a régua.
0: Passamos a sama régua, fechando a conta, quando você toma aí a canjica mineira, né? Descobri que tem outra, outro tipo de canjica. Tem a canjica aqui do Nordeste, tem a canjica é, no Rio e, e em São Paulo, que vocês chama de curau, né? Aqui a gente chama de, de munduzá. Tem outra, essa canjica aí em Minas Gerais que eu não tô sabendo agora. E, e vamos... É... Fala, Lucas!
1: É uma diversidade culinária. A canjica pra vocês aí na Bahia... A canjica para os baianos é aquela canjiquinha de milho, não é isso? É,
0: exatamente. Não só Porque... na Bahia, como no Nordeste, né?
1: Pro isso, no Nordeste. Maraísa. Que é como se fosse um lelê, né? Um cuscuz de milho é, assim gelado. É lá no, no... É Cural se
0: chama no Sudeste.
1: No Sudeste Curau e no Rio de Janeiro a canjica é o monguzá daí. É o milho branco,
0: exatamente
1: com, com aquele com aquele cravo, né? E tudo bota ali, come maravilhoso. E aqui em Minas, rapaz, a canjiquinha é o um milho, é uma sopa de milho com carne de porco, uma coisa maravilhosa, com pernil, com costela linguiça dentro do porco, nossa senhora. Vamos parar Como parar
0: que eu já tô começando... <risos> já
1: tá ficando com a fome. aqui já. <risos> Como diria o, o, o rimineiro, bom mar da ponta, uai. É. <risos> Muito bom, cara.
0: Que também tem só é, pitada aí culinária, viu, galera? <risos> bom, Lucas, valeu pela participação desse episódio.
1: Valeu, Vinícius. Nos vemos daqui a 15 dias. Tamo junto.
0: É isso aí, galera. O Kickoff é um programa do Arena FC, que é o um programa que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do Kickoff, temos o Champions Cast, que inclusive deve sair na próxima semana aí para falar dos confrontos da UEFA Champions League, não só dos clubes ingleses, também achar um pouquinho de Bahia e PSG. E também temos o Futebol BR, que nesse período está de férias. Eu sou o Vinícius Vitoriano. Valeu. Falou. Fui.
1: Valeu, galera.